0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.masqueunaradio.com.ar MQR.
1: MQR. MQR. Bienvenidos a Jackson en el Aire. En esta aventura. De
2: amor y coraje Solo hay que cerrar
0: los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte
2: Déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír
0: Hudson en el aire Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera con la conducción de Atilio Alfredo Martínez
1: que son muy pocas las personas que después de 100 años de su muerte se la sigue recordando y lo más notable sigue su obra siendo vigente
3: Hudson o Hudson fue un adelantado a su tiempo ya que nació un 4 de agosto de 1841 en la estanzuela los 25 búes en el partido de Quilmes hoy Florencio Varela y murió un 18 de agosto de 1922 en Londres, Gran Bretaña.
1: Como dijo el escritor jacksoniano Juan Sasturian, actual director de la Biblioteca Nacional, nació en invierno y murió en verano.
3: Guillermo Enrique Hudson fue un gaucho, un gaucho naturalista, que a los 33 años se fue a vivir a Inglaterra, buscando una cura para su enfermedad, y nunca más regresó. Vivió hasta los 81 años.
1: Allá lejos, con un océano de por medio, comenzó a recordar y escribir sobre su tierra, la Pampa y su gente. Este programa homenaje tiene la intención de despertar el interés de ustedes, los amigos oyentes.
3: Y se inauguró la muestra, la muestra de Guillermo Enrique Hudson, el centenario, en la Biblioteca Nacional. Vamos a escuchar primero a Guillermo David, que es el museólogo de la Biblioteca Nacional, con algunas palabras para comenzar este acto.
4: Con el Museo y efectivamente esta posición es exactamente eso. Si bien la, esta es la Biblioteca Nacional, el diseño, el trabajo, la publicación del catálogo, es un catálogo precioso que eh, son de la biblioteca, el material bibliográfico, nuestras cuentas son bibliográficas,
3: es enteramente perteneciente a la colección de, eh, del Museo Jackson y hay un libro incluso que es de Torre que facilitó para, para esta exposición. Y continuamos, continuamos con Guillermo eh, David.
4: La decisión que todos tenemos en casa, la decisión de Santa Borrera, la decisión de los 40, 50, 60, 70, había una contemporánea se ve que tener una larguísima cadena de lectores, que uno siempre sospecha que cada
0: horneada cada generacional va a abandonar. Esto pasa siempre en la película. Autores que tienen un gran momento de auge en, su, en sus lectores y después se van opacando. Porque eso no
2: sucede en los textos. De un modo muy extraño, eh, permanecen en la cadena de lecturas argentinas. El catálogo de que hicimos, que pensó básicamente Carlos. Es un catálogo que
3: muestra esa cadena de lecturas que va desde Coleján Reicham, contemporáneo, amigo personal de Hudson, hasta eh, hasta Arruin. Entonces... Y continuamos con Carlos Fernández Balboa, con el licenciado Carlos Fernández la Balboa, que es nuestro museólogo, que es el museólogo del Museo Guillermo Enrique Hudson, que es quien preparó la muestra y esto nos decía. Eh, hay que hacer 24 libros y 24 libros que tengan constancia en el tiempo y eh, demostrar entonces una, una profusión por
0: el trabajo. Yo quiero agradecer, esta exhibición tiene que ver también con el trabajo. Yo quiero agradecer a, a todo el personal de la Biblioteca Nacional. Para mí fue un, un placer establecer eh, una relación, un vínculo con Guillermo, con Juan. Pero también eh,
3: quiero rescatar a Silvi, a Valeria, a la otra Valeria a todo el personal de la biblioteca que hicieron un, un enorme esfuerzo en este tiempo de, donde
4: hubo un caño en el medio también que obtuvo, obtuvo
0: algunas algunas problemáticas este, así que eh, primero el tema de Hudson como, como trabajador y rescatarlo y Hudson, el mensaje de Hudson el día de hoy me parece que
4: es eh, interesante en términos también no solamente de la literatura sino también de la naturaleza
3: y continuaba, continuaba el mensaje de la inauguración con, con Rubén, con el director del parque, Rubén Ravera, que esto nos codecía
4: casa natal de Hudson, y que eh, por estos milagros de urbanización ni La Plata ni Buenos Aires alcanzaron a, a poblarla. Y nos encontramos con un reducto muy parecido, pues casi idéntico, de cómo era la pampa bonaerense en la que Hudson
2: vivió, y amó y basó gran parte de, de, de su obra.
3: Y finalmente, el dueño de casa el director de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno. Nos referimos a Juan Sasturian, que con estas palabras dejaba inaugurada la muestra. Lo escuchamos a Juan Sasturian.
2: Y primero allí, después cerca de Chacomus, se supone que estuvo, también estuvo alistado en algún momento, por los fortines. Se supone que fue al Uruguay, algunas... Tiene la hipótesis de que no hacen viajar hasta Venezuela cuando la ven las personas verdes. O sea que en general no creemos. No, <risa> no fue. ¡Qué marido! <risa> en cuatro años viví yo acá, apenas vinimos una vez a de Buenos Aires, y desde acá había empezado a hacer colaboraciones con revistas científicas escribiendo sobre los pajaritos de la pública recibía. No publicó una línea acá, en términos literarios, digamos. no publicó una línea hasta el Hagamos un intervalo. Nació en el 41 en la época de Rosas y la Pampa Argentina. No había nada.
3: ¿Eh? Y
2: murió en el año 22 en Londres. ¿Qué ¿Y Londres literario es ese? El Londres de Ulises y de Virginia Woolf. Y si sí, pertenece, su vida está hecha de dos pedazos, de dos universos prácticamente, eh, eh, no digamos antagónicos, pero sí complementarios en el caso de él. Todos sus contemporáneos y clases de entonces. Escribió Corrón. Escribió Virginia de él. Fue contemporáneo y era un igual a los grandes. No es por decir, bueno, este, este, este argentino se hizo famoso, fue famoso porque conoció a los ingleses. sino lo extraordinario es cómo vivió dos mundos tan distintos. En la época en que el mundo estaba subdividido, había mucha distancia entre las civilizaciones. En ese sentido, para el, contexto, para el contexto de la literatura inglesa, a la cual pertenece Razón, además de también pertenece a Razón, pero básicamente a la literatura inglesa, está en un lugar equivalente para la expectativa de los lectores de entonces a Cobra de Tipling. ¿Por qué? Porque eran escritores de algo que hablaban sobre lugares lejanos, nosotros no éramos el imperio, pero casi. ¿eh? según la, la fantasía de la, de la derecha aristocrática de de nuestra que traían al lector este, el europeo al lector un mundo de, de otras tradiciones y además venían como en el caso de Corral dos lenguas grandes ajenas a su lengua, a, a, a su lengua de crecimiento y ese es un aspecto puramente entonces, ¿cómo veo ser gráfico? Mirando, mirando el, el tiempo y el espacio, ¿no? La rareza. De zona. La pelea, si es nuestra, de las iglesias, es una boludez, no es una cuestión de, de discusiones. ¿Sí sabemos, sí sabemos que este dio cosas que muchos de los, de los nuestros no vieron. Es decir, no, no registraron desde el día de hoy en la por un universo de cosas que estaban muy cercanas y él, aunque la sentía cercana porque era un nativo la sentía cercana, supo mirarla con la distancia que da la inteligencia, la sensibilidad cosas que para otros fueron lugares de paso claro, una manera de mirar las cosas y de mirar el mundo es una, una extraordinaria sensibilidad saludablemente primitiva Bueno. Lo demás lo han dicho muy bien y mucho mejor los compañeros Pero Hudson es algo que eh, nos merecemos merecemos eh, no perderlo ¿eh? Yo le digo, últimamente los, los, los últimos libros de Hudson que leí Me ha sido, eh, ah, es algunos de de el ritmo Y algunos de los que editaron ustedes el los últimos por Inglaterra o el vendedor de baratelas son ¿sí? delitos no delicia más pensaba con la cabeza absolutamente libre ¿sí? no tenía no tenía prejuicios ni sexistas ¿sí? pensaba se hacía cargo de lo que pensaba y, y iba para adelante ¿no? una cabeza muy hermosa muy libre y muy poderosa bueno,
3: Vamos a escuchar las palabras del presidente de la Comisión Centenario de Hudson, que es el doctor Mario Gustavo Costa, de la Asociación eh, Aves Argentinas y también expresidente de Fundación Vida Silvestre. Esto fue el día 18 de agosto en el Parque Hudson, que decía estas palabras.
2: Aves Argentinas, la Asociación en Plata, tiene la Escuela Argentina de Naturalistas, una de las cuyas carreras oficiales es justamente la que se denomina con el nombre de la condición que Hanson asumió. Así que, pensando en ese 17 de agosto y hoy eh, en este centenario, me parece que es un vínculo que vale la pena de los tantos que podríamos decir, pero tampoco podría ser muy larguero. Para,
1: para recordarlo. Y ...hace la historia dentro del, del museo, que son parte de la identidad varelense y también el cortometraje que acaban de, de presentar, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que como bien decía Rubén, es un momento histórico. Eh, tengo el honor como varelense de que me toque eh, transitarlo, en este caso también como, como intendente. Eh, este lugar tan querido por todos los varelenses y por mucha gente de otros distritos también. Que, que Rubén lleva adelante y la verdad que, bueno, nosotros sentimos eh, un sentimiento particular tenemos cada vez que tenemos que venir aquí, eh, para, ya sea para la fiesta de la frutilla, para la fiesta verde, para festejar la pachamama, para los aniversarios, en este caso, bueno, el número 100 a partir de, de la partida física, ¿no?, de Enrique que y, y poder, con mucho sentimiento valelense, estar aquí y, y aportar desde el lugar en que nos toca ...para que este museo siga vigente, para que siga en buenas condiciones... ...para que sea un punto de atracción para eh, distintos vecinos... ...no solamente Florencio Varela, de Florencio Badera, sino de otros distritos que vienen aquí... ...como bien dijo Rubén, trabajando con los adoquines, con la colocación de los mástiles... ...bueno, hemos visto recién una obra de arte de mosaicistas, artistas vecinos de Florencio Badera ...que están eh, estudiando mosaicismo en, en nuestra querida Casa de la Cultura... ...que hecho una obra espectacular ahí... Eh, de Jackson y, y de los pájaros de los distintos pájaros con esa actitud que él avisaba en ese lugar eh, siendo es un adelantado como bien decía Rubén en cuanto a las cuestiones ecologistas y ambientalistas es, es. Eh, con artistas también de la Casa de la Cultura eh, y con toda una ingeniería con todo un armado una dirección, una idea que, que se ve plasmada en ese corto que, que es muy lindo y representativo de, de la vida que tuvo eh, Jackson aquí, ¿no? durante sus primeros 33 años de vida, hasta que después tuvo que ir a Londres por una cuestión de, de salud, y bueno, con la idea de regresar, pero nunca pudo concretar su regreso, pero bueno, en esos escasos 36 años que vivió en esta casa que tenemos aquí a nuestra izquierda, eh, muchas historias de vida, muchas obras generadas, eh, traducidas en distintos idiomas, eh, un artista que ha, eh, un escritor que ha eh, trasvasado eh, distintos lugares, ¿no?, distintos países, distintas fronteras eh, para llegar su obra, así que a nosotros no nos enorgullece que, que este lugar esté emplazado aquí en nuestro querido Florencio Varela.
1: Se cumplen 100 años de la muerte del escritor y naturalista Guillermo Enrique Jackson. Y entre las gratas sorpresas se encuentra que el gran cineasta, periodista, director de cine Andrés Ditela está realizando un film sobre Jackson. Y hoy tenemos el placer de estar comunicados con él. Bienvenido Andrés Ditela.
4: Bueno, buenas tardes. Eh, un placer estar aquí con otros... Hudsonianos.
1: Ahí está, así.
3: La primera pregunta que se viene es ¿por qué Hudson o Hudson? Vos creo que lo conociste primero como Hudson y después como Hudson. ¿Cómo es la historia? Sí,
4: eh, la verdad es una pregunta difícil de contestar porque yo había sentido el nombre Hudson cuando era chico viendo un programa de televisión, un documental de la bbc nosotros cuando yo era chico vivimos varios años en, en Londres con mis padres por eh, cuatro de tela y Kamala Parado y eh, había un programa que me llamó la atención que se llamaba Wildlife Safari to the Argentine o sea era un safari de de, de vida silvestre, digamos. Y a mí me llamó la atención que uno de los capítulos era eh, sobre la pampa, y me, me parecía como raro que se tomara ese paisaje tan anodino, aparentemente, como objetivo de un safari, como, como claro. algo exótico. Claro. Y ahí apareció la primera mención yo tendría 10 años, no sé, 12. A William Henry Hudson, que fue el que, según decían eh, los comentarios de la BBC, el que nos introdujo a las maravillas de la vida pampeana, al mundo. Eso fue la primera, la primera, primerísima mención. Años después, eh, mi primo, me acuerdo que siempre decía, cuando yo empecé a hacer documentales, vos tenés que hacer una película sobre Hudson. Y decía, ah, Hudson era un nombre que me sonaba, pero no sabía muy bien quién era. Hasta que finalmente me regaló eh, allá lejos de hace tiempo. Y fue un deslumbramiento como... No, no había imaginado eso. Creo que Hudson tuvo durante mucho tiempo como encapsulado en una imagen muy como si dijéramos de la gauchesca de, de lo criollo que lo tiene pero creo que lo trasciende de una manera mucho más universal ¿no? de, de, de hablar de la memoria de, de los sentimientos de la infancia de la identidad de una forma que para mí es comparable con, con cualquier otro gran escritor, no sé como Proust, un gran escritor de la memoria, bueno, Hudson también lo es.
3: ¿Y lo leíste como Far lo negó o Allá lejos <risa> ya hace tiempo? ¿En castellano no, o en, en inglés? Castellano,
4: en no, castellano, lo leí en castellano. Este, y después, sucesivamente, casi todos los libros de él los... No sé por qué, preferí leerlos en castellano. Ah, está bien. Eh, si bien yo soy bilingüe, o sea, porque como como les contaba, me crié en parte en Inglaterra. Y bueno, eh, lo he leído también un poco en inglés y inclusive he descubierto a veces sorpresa, ¿no? Que en las traducciones a veces traducen al revés de lo que él decía, pero
3: bueno Claro, o a veces hay traducciones un poco edulcoradas también parece, ¿no?
4: Sí, sí. O, yo creo que hubo un intento eh, en cierto momento, ya lejos de hace tiempo, por parte de un grupo de escritores, eh, yo creo que liderados por Martínez Estrada y por, y por otros, de argentinizar a Hudson. Uh. O sea, convertir a William Henry Hudson en Guillermo Enrique Hudson, o Hudson, o Hudson. Claro. Y, y que creo que fue algo válido y, y valioso ¿no? en, encontrarle eh, esa argentinidad que finalmente es un escritor argentino porque nació acá, se crió acá, habla de, de las cosas de acá y vivió en la Argentina hasta los 33
3: años. Claro, Entonces, claro. No era un nene cuando se fue. Claro, dicen que en idioma eh, inglés lo que más se ha llegado a conocer en el mundo es Green Mansions, Mansiones Verdes en cambio, en idioma español es allá lejos de hace tiempo porque nos describe a nosotros
4: claro, claro, sí de hecho, eh, Green Mansions o Mansiones Verdes debo reconocer que es el libro que menos me interesó eh, porque habla de una realidad que él tampoco conocía no, sí, sí, ¿no? Sí, sí. está ambientado como si fuera en, en el monte venezolano ah. Entonces está más eh, plagado como de ciertos lugares comunes que nunca, nunca tiene cuando habla de, de la Pampa y de la Argentina, que es de una precisión y de, un, de una poesía a través de la precisión, es formidable, ¿no?
3: Claro, claro, sí, compartimos, compartimos plenamente. Y con respecto al rodaje de la película que estás haciendo ahora, que es un documental, ¿qué ideas básicas? Pues no te pido que nos cuentes mucho, pero ¿qué ideas menos empezaste con? ¿Qué ideas empezás a rodar?
1: Claro, sabemos que hayas estado en, en el solar natal, así que... Eh, ¿vos ya lo conocías?
4: Bueno, no, lo, lo conocí en la investigación para la película, nunca había estado. Sabía que existía, pero... Eh, nunca había estado, y a partir de ahí eh, estuve investigando bastante, quizás gracias también a, a, a la pandemia, así mientras eh, el mundo se incendiaba.
3: Sí, más o menos sí, más o menos sí.
4: Yo estaba, eh, eh, digamos, eh, sumergido en el siglo XIX, leyendo el periódico inglés de Standard, ¿viste? De... de, de, de de los hermanos Mulhall y, y las referencias que aparecen ahí de Hudson y el, el mundo de Hudson ¿no? claro. entonces a mí lo que me interesó en realidad fue describir lo que queda de un mundo desaparecido está bien que es la pampa de Hudson del siglo XIX. Es que es nuestra pampa, ¿no? Nuestra Argentina también.
3: Es un poco lo que vos viste en Inglaterra cuando eras chico. Claro. Pero con otra visión, a lo mejor con una visión más argentina.
4: Claro, lo que pasa es que aquello era... No sé, no, no, no estaba la idea de que eso había cambiado, de que la pampa del siglo XIX y la pampa del siglo XX tenían mucho menos que ver de lo que uno piensa, ¿no? Porque uno piensa que el paisaje es algo más o menos estable, o sea que las las, las casas pueden caerse abajo, las personas cambian de ropa, los negocios son distintos, la tecnología es distinta, pero el paisaje parecía, parecería ser algo eterno. Y sin embargo, ha cambiado. Es decir, lo que describe Hudson esas praderas interminables de lo que él llama pampas grass, ¿no? que, que es como un término genérico que se refiere, no sé, a las cortaderas, la, la, la cola de zorro, eh, esos pastizales que abarcaban en las, en las descripciones de él y estudiando un poco cómo, cómo era la superficie de Buenos Aires, digamos, donde él circuló mayormente. Eh, bueno, uno podía realmente recorrer 500 kilómetros, 1000 kilómetros y era todo pasto, pasto,
3: pasto. Claro, claro. Y, y
4: pasto alto, ese pasto que, que era casi a la altura de, del caballo, ¿no? Claro. Y, y de pronto, a lo, a lo lejos, un dios de la pampa que era el
3: ombu. Ah. <risa> <risa> bueno, ahí, oh, nos, ahí nos está tirando una idea, el dios ombu. <risa> y ahora
4: eh, no, no hay
3: más pasto porque es todo cultivo intensivo claro, claro entonces eh,
4: se encuentra el Pampas grass lo, lo encontrás al lado de, de la ruta donde no se puede cultivar o eh, donde finalmente encontramos una extensión considerable fue en un lugar en el rincón del Tuyú, digamos cerca de San Clemente del Tuyú, al lado del mar, claro que es, es todo terreno que no se puede cultivar, ni siquiera sirve para ganado. Entonces ahí quedó como, como si el paisaje de Hudson hubiera migrado, ¿no? como las aves que, que tanto le apasionaban a él la migración de las aves. Y como el mismo Hudson, ¿no? Y, y, y ese, ese, ese paisaje emigró y está ahí arrinconado al borde del Océano Atlántico. Y eso es, es muy
3: impresionante. Quizás esto haya ocurrido en otras latitudes también, pero acá se nota mucho en poco tiempo. En Europa a lo mejor esto se fue haciendo a través de los siglos. En cambio acá, en muy poco tiempo, prácticamente, entre claro. cuando Hudson era chico y cuando emigra, que tiene 33 años, ya se está produciendo un cambio. Y ya cuando pues, muere Hudson, ya prácticamente claro. no tiene casi nada que ver.
1: Es el alambrado que él odia, y bueno... Nada, por eso el, alam el alambrado,
4: eh, el tren...
1: El, el, el cultivo, el cultivo ¿no?
3: intensivo, el pastoreo de ganado que en ese momento no podía ser intensivo tampoco porque se escapaba, entonces era claro, más reducido. No
2: frigoríficos además, claro, era
3: claro, 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 claro.
1: La descripción que hace del juego del pato eh, es increíble porque cuando dice que pueden llegar a, a estar kilómetros y kilómetros jugando con la pelota porque no había nada que los detuviera.
4: Ah, claro, sí. Esa sensación de libertad eh, es algo que, que bueno, se, se perdió, ¿no? Pero entonces, lo, lo que nosotros buscamos en, en el documental, recorriendo con bastante documentación, ¿no? Fijándose, bueno, cuándo hizo la Guardia Nacional, que era como el servicio militar, sí. en qué momento, en qué lugar, lugares que aparecen mencionados en forma dispersa en, en sus distintos textos, porque hay que decirlo para quien no, no lo conoce a fondo que Hudson escribió sí sus memorias que es eh, este gran digamos grandísima obra para mí de la literatura argentina que es allá lejos de hace tiempo pero termina a sus 18 años entonces ahí un poco la película era indagar en esa especie de agujero negro entre sus 18 años que él digamos se va de, de su casa natal los 25 buses con después de, de la muerte del padre y eh, ¿qué, qué qué pasó de ahí hasta hasta los 33 años que se, se sube al vapor Ebro y se va hacia Southampton y no vuelve más no eh, eh, todo todo ese, esa etapa me interesa y bueno es posible en en, en un libro eh, las aventuras con pájaros, algunos de los libros que él fue publicando, por ahí menores, eh, el vendedor, eh, un, ¿cómo se llama? Un, vende, un, vendedor, un vendedor de, de arenas, eh, o, bueno, un montón de libros aparentemente menores, que son realmente hermosos en, en muchos casos, ¿no? Bueno, ustedes lo, lo conocen bien. Entonces, eh, ahí aparecen pistas, ¿no? Porque en tal lugar, a 300 eh, leguas de Salinas Grandes hacia el este, eh, vi una vez unos chajá, y, y así, con esos datos, entonces fuimos yendo a esos lugares que aparecen, mencionados dispersamente en la obra. ¿Y en esos lugares que nos encontramos? Bueno, todo cambiado, en general. Claro.
3: Salvo
4: los milagros, que como, como lugares que han quedado en el tiempo, empezando, por supuesto, por, por la casa natal de Hudson, que es un milagro que, que exista, y que exista todo ese parque alrededor. Es un milagro que, que, que no es por nada que sucedió. Es decir, hubo un montón de, de personas... Eh, empezando por el famoso intendente de Quilmes y, 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 y por el embajador japonés, que gente que de, por amor a Hudson eh, consiguió que eso permaneciera como más o menos eh, como era y evitar que se, se urbanice. Y después hay algunos lugares donde de pronto él estuvo una estancia también ahí en esa zona del rincón del Tuyú que, que es donde él estuvo y donde está bastante preservado el ambiente donde uno tiene la sensación de estar pisando donde él pisó ¿no?
3: claro.
1: entonces en la película
4: hay algo de, a ver, ¿no? de un poco estar persiguiendo un fantasma y de pronto encontrar rastros ¿no? el reloj que perteneció a Hudson, que tienen ahí
1: en, ¿En el museo, o,
4: o una, un manuscrito que está en aves Argentinas, o, o un, el maletín del doctor Humble, que lo curó cuando, estuvo, cuando tuvo un accidente en el Río Negro.
1: Sí, sí. Hay
4: pequeñas pistas que dicen, bueno, no, este fantasma
3: fue real. Claro.
1: Qué interesante, Interes ¿cómo lo contás?
3: <risa> se, se descarta que entonces todo es el periodo de Hudson en la Argentina, porque incluso cuando él sí. está fuera del país también hace mención a la Argentina. Incluso claro. cuando él escribe libros en Inglaterra o de paisajes en inglés, hace mención a ref o referencia a paisajes en Argentina.
4: Exacto, claro. eso es lo difícil a veces de encontrar, ¿no? Eh esas referencias, pero bueno, tuvimos tiempo <ríe> para hacer.
1: ¿Y de su vida qué es lo que más te impactó, Andrés?
4: Bueno, yo como les dije al principio tuve esta infancia y después también primera juventud eh, entre Argentina e Inglaterra, ¿no? Ah. A estudiar en Inglaterra. Eh, en un momento yo volví a los 14 años. Eh, y tuve que tomar clases eh, particulares de castellano acostumbrada a hablar en inglés entonces esta de dicotomía que se plantea a veces con Hudson no era argentino, era inglés eh, yo me, digamos, me siento muy, muy argentino, pero eh, entiendo hubo un momento en mi vida donde estuve un poco entre esas dos culturas no y, y todavía eh, siento algo como uno siente como Hudson, que sentía esa identificación con su vida en La Pampa, aún después de estar 50 años en Inglaterra. Y bueno, a mí me pasa un poco a la inversa a veces de tener ese periodo de mi infancia que, que lo recuerdo como también como una especie de, de patria, ¿no? En el sentido que, que dice Rilke: la infancia es la patria. Claro. Entonces, eh, por ese lado y por otro lado hay algo que me una especie de enigma creo que, que tortura a todos los Hudsonianos y a mí en particular que es este hombre que vivió esa vida de gaucho de, recorriendo permanentemente a caballo el, toda, toda la dimensión de, de, de lo que era la pampa se va de golpe a los 33 años eh, de una forma que no se termina de explicar yo creo que principalmente él tenía eh, el objetivo en mente de convertirse en naturalista no él había tenido un intercambio con Darwin había había entrado a, en un diálogo con, con los naturalistas de Londres sí sí debe ha sido un personaje bastante exótico Y yo creo que en esa primera etapa Que él llega a Inglaterra Debe haber hablado un inglés rarísimo también Claro, claro.
3: claro.
1: Sí.
4: Entonces me parece que mucho de eso Él era bueno Servía para mandar ejemplares de aves Para que ellos las analicen Y, y cataloguen eh, De hecho el famoso libro que, que lo da a conocer En Inglaterra Que es el Argentine Ornithology que lo hizo en, en un 90% Hudson, sí, sí, sí. está firmado por Skleiter, que era el especialista, el académico reconocido, y agradece la colaboración de WH Hudson. Sí. Hay un cierto ninguneo,
3: ¿no? Sí, sí claro. Sí. Sí, sí, sí. Por
4: eso Hudson agarra sus notas y creo que, no sé, si o sea, en el año 20, o sea, casi antes de morir, dice, voy a hacer mi propio libro de las aves del plata.
3: Claro, claro.
4: Y hace ese libro maravilloso, que son las descripciones increíbles que él hacía de memoria, en parte, en parte con sus famosas notas, que desgraciadamente en su, en su enorme mayoría se han perdido, porque él mismo las, las quemó, ¿no? Como sí. que no quiso dejar rastros. Eso es algo que dice también Rubén Ravera, ¿no? Como, como ciertos animales, como ciertas serpientes que avanzan y después borran el trazo que han dejado para que nadie sepa de dónde vienen y a dónde van.
3: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí por sí, supuesto. Sí.
4: Sí. Entonces ese, ese misterio un poco de que se va empieza a obsesionar con, con la argentina, escribe sobre la pampa, sobre sus experiencias, sobre... No solamente las aves, y, y, y sino todo, la naturaleza, la cultura, la, el gaucho, eh, la, inclusive indirectamente la historia también. Y, y... además dice en una carta el día que me fui de... La Pampa la llama el, sí. a la Argentina. Mi vida terminó, claro. Mm. Es muy fuerte y vivió eh, muchos años, más, mucho 50 años,
3: mucho más allá que acá, claro. Exacto,
4: pero mm. esa cosa muy fuerte de que no, no. Y, y él dice, en el, creo que es en el prólogo, no sé si es de, de, de Aves Argentina, de, de Aves del, del Plata o un naturalista en el Plata, cita una carta que había escrito hace años el hermano, que le ofrece... El hermano le había ido bastante bien como ingeniero, y, y tenía una buena posición, había participado justamente de la construcción de los ferro ferrocarriles, eh, y él tenía una buena posición y le ofrece volver a la patria, y le dice así, la patria... Eh, para eh, dedicarte a lo tuyo y, y poder estudiar las aves y la naturaleza en la Argentina. Y él es cita esta carta que había recibido hace 20 años atrás, y dice, yo en ese momento pensé que allá había tomado una decisión y a los setenta y pico de años, no sé si no tomé el camino equivocado.
3: O sea,
4: es y... fuertísimo, ¿no? Muy claro,
3: claro, sí, ¿Y sí.
4: por qué no volvió? Es el misterio.
3: ¿Y por qué no volvió? Ese es el misterio.
4: ¿Y mi respuesta provisoria?
3: A ver no a cuál es tu película? respuesta.
4: Primero pensé lo siguiente. Él sabía que no, no no se podía volver a... La, al lugar que él conoció, porque el lugar se estaba transformando.
3: Ya no existía, o sea, ya no existía ese el, el lugar claro. que él había visto de chico, ya no existía más.
4: Y yo creo que hay una verdad universal en sí. eso, que es,
3: sí.
4: no se puede volver a casa.
3: Claro, claro, claro.
4: No se puede volver a casa, porque casa ya no existe, ya no está mamá, papá, ya no... Ya claro,
3: no puedes no volver a la niñez, ya no se puede vivir los años de claro. niño, claro.
4: Ahora, con el tiempo, me planteaba esta pregunta. Y después ahora ya hemos terminado rodaje Estamos editando eh, Y empiezo a pensar al revés Como si dijéramos Capaz Que No es que no se puede volver a casa No se puede ir uno de casa Por ah. más que te vayas físicamente La llevas contigo
1: claro La llevas adentro
4: entonces, creo que, que está ahí el misterio de Hudson, en esa, en, esa, en esa pregunta.
1: ¿No era necesario volver?
4: No, porque, bueno, Borges dice que Hudson eligió el destierro para sentir más lo que había perdido. Claro. <risa> si se quedaba acá, igual hubiera sentido esa pérdida.
3: Claro. Sí, claro. sí, sí, sí. Incluso en algún país... Él dice cuando uno recorre un lugar Y le gusta mucho No debe volver porque si vuelve Ya no lo va a ver con los mismos ojos Espero
4: poder, poder terminarla pronto Yo creo que vamos a estar terminando Recién a, fin, a fines de diciembre va a estar la película Así Bien. que Todavía no encontramos
2: un título por cierto Así que
3: ah, claro. no, Están buscando claro, sí bueno, que es importante sí. Pero veo que es un enigma Y que tiene también una relación con tu propia vida
4: Sí, 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 yo creo que todo lo que yo hago por más que sean documentales sobre otras personas, o otras historias todo tiene bueno, las cosas que me interesan son porque me resuenan en mí y yo siento que más allá de la, de la particularidad de mi propia biografía creo que si resuenan en mí es porque puede llegar a resonar en muchas personas ¿no? esta cuestión por ejemplo de esta pregunta, ¿no se puede volver a casa o no nos podemos ir de casa? Me parece que es algo que todos podemos relacionarnos con, con esa
3: sensación. Claro, sí, es una pregunta casi universal eso.
1: Y nos quedamos con esto, con esta última reflexión. de Que, por favor, que no sea la última vez, eh, seguimos en contacto para la próxima.
4: Bueno, esperemos que así sea.
1: Antes, antes de estrenar. Gracias. No, por favor, a, a vos, Andrés Ditela. Muchísimas gracias.
4: Espero poder, poder terminarla pronto. Yo creo que vamos a estar terminando recién a, fin, a fines de diciembre. Va a estar la película. Así Bien. que. Todavía no encontramos un título, por cierto. Así que.
3: Ah, claro. <risa> están, están buscando. <risa> claro, sí, bueno, que es
2: importante. Sí.
3: Pero veo que es un enigma y que tienen también una relación con tu propia vida
2: sí, sí, sí yo creo que
4: todo lo que yo hago por más que sean documentales sobre otras personas o otras historias todo tiene bueno, las cosas que me interesan son porque me resuenan en mí y yo siento que más allá de la, de la particularidad de mi propia biografía creo que si resuenan en mí es porque pueden llegar a resonar en muchas personas, ¿no? esta cuestión, por ejemplo de esta pregunta, ¿no se puede volver a casa o no nos podemos ir de casa? me parece que es algo que todos podemos relacionarnos con, con esa sensación
3: claro, sí, es una pregunta casi universal
1: y seguimos en contacto para la próxima
3: bueno, esperemos que así sea
1: antes, Muchis, antes de estrenar gracias. no, por favor, a vos Andrés Ditela, muchísimas gracias y seguimos en contacto para la próxima
4: bueno, esperemos que así sea.
1: Antes Muchis, antes de estrenar, gracias. no, por favor, and, a vos Andrés Ditela, muchísimas gracias.
3: Buenas noches, Rubén Ravera en el aire. ¿Qué tal después de esa inauguración en la Biblioteca Nacional? ¿Qué novedades tenemos?
4: Y bueno, así, bien eh, reciente, con una noticia talentista que salió del Congreso Nacional. Eh, está ya la ley que declara sitio histórico o monumento histórico, no lo sé con exactitud porque recibí hace minutos la información al Museo Hudson y a su entorno. O, bueno,
2: distintos valores valores este, que todos conocemos.
4: Así que bueno, sería la primera declaratoria a nivel nacional.
3: Claro, claro. ¿Pero es un pedido o ya estaría aceptado, digamos?
4: aparentemente ya salió lo que no son cuestiones eh, formales que se tratarían el martes que viene
3: este en era un pedido de Diputados. era un pedido de María Rosa Martínez la diputada, la diputada
4: Ma María Rosa Martínez que lo inició la diputada Cristina Álvarez Rodríguez ah. la sobrina nieta de vaperón
3: está bien y,
4: y en el medio, bueno, hubo varios artífices, incluso se presentó el proyecto en el museo con la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. Ah,
3: claro, sí, sí.
4: Este, y otras autoridades. Así que, bueno, era eh, algo que se preveía. En general, estas declaratorias salen por la Comisión Nacional eh, de Monumentos Históricos de la nación. Sí. Pero bueno, este va a ser eh, un caso especial eh, que se formuló con una, una ley nacional. Está bien. Así que bueno, tiene un estatus eh, a nivel país, eh, porque la única declaratoria y de un gobierno de facto de 1970 la tenía como ley decreto 7609 Pero, de, de monumento histórico provincial
3: ah el decreto Pero, el decreto de monumento histórico provincial era del gobierno de facto de qué año del 70
4: eh, eh, del año 70
3: ah claro está bien
4: digamos era presidente de Honganía supongo
3: claro claro
4: eh, o Levinson o alguno de los miembros de la junta de la revolución pero, en el año 66
3: Esto sería nacional, nación
4: eh, Esto sería nación Y emanado por un gobierno democrático
3: Claro, tiene otro valor, por supuesto eh, Otra categoría
4: valor, eh, muy significativo, ¿no? Claro este, Así que bueno, contentos Porque nos tomó la noticia eh, Justo en el mes del centenario Sí eh, y, ...y bueno, se van sumando estos reconocimientos... ...que son, son para la historia... ...como lo fue el otro día la inauguración de la exposición... ...en la Biblioteca Nacional... ...la conferencia que se va a realizar el 8 de septiembre... ...en el Salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional... ...y los actos que se hicieron en Quilmes... El 4 de agosto en la Plaza del bicentenario y en el Solar Natal el 18 de agosto, es decir, el, el Día del Centenario.
3: Y los que se puedan seguir haciendo de acá hasta fin de año, porque hay otras propuestas.
4: y hay muchas propuestas. Eh, mañana va a haber una, una cantata en el Museo Brown de Quilmes. Eh, estuvimos eh, con una charla en Tandil el domingo pasado. Ajá. Este, en donde encontramos a, a algunos descendientes de este, Pedro Luis Ceregeto, un gran Hudsoniano, originario de Dolores, pero que se radicó como médico en, en Tandil. ¿Qué? Y de esta manera vamos uniendo estos hitos de, de la historia de Hudson y de los amigos de Hudson.
3: Contar a los oyentes cuál es la trayectoria de este doctor.
4: Bueno, se trató de un médico que falleció en los años 90 y que, bueno, amaba los pájaros, era muy lector de las obras de Hudson, escribió un libro sobre distintos temas y entre ellos este, eh, la vida de Hudson y, y su obra. Y cuando dimos la charla, eh, mi idea fue, bueno, rendir un homenaje. A, al doctor Pedro Luis Cereceto y a otro médico eh, no menos notable para los Hatsonianos como fue el doctor Dennis McLean que fue presidente de la Asociación de Amigos y falleció en Tandil eh, una vez que se retiró en, en el año 88 eh, por ahí
3: Correcto, sí. eh,
4: este, a fines de, de, de los 80 Sí. Eh, y el doctor MacLean, bueno, también amaba a Tandil, así que es una tierra eh, querida, querida por Hudson en principio, porque le tocó cumplir no muy lejos de ahí en Azul, eh, el, digamos su, digamos desempeño militar en la Guardia Nacional y le sirvió para recorrer las sierras la Sierra de los Padres las dunas de Marchiquita, el Cabo Corrientes y finalmente, bueno, esas memorables páginas del Niño Perdido este, de Lombú en donde habla del Jarrucha la zona de las provincia que Hudson conoció antes de que existieran ciudades Claro, claro. Eh, bueno, en época de indios baloneros, indios mansos, gauchos este, y, y fortines. Claro, eh, así que bueno, cumplimos con Tandil y bueno, seguiremos como vos decís hasta fin de año eh, rindiendo este, este homenaje en el centenario de su fallecimiento. Y bueno, es una frutilla del postre este, una ley nacional este, con esta declaratoria
3: perfecto, perfecto y bueno, invitamos a todos los oyentes para el próximo 8 de septiembre el jueves 8 de septiembre que va a ser esa gran mesa redonda en nada más y nada menos que en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional
4: sí la, la idea es que hablen quienes han escrito eh, ya sea ensayos, libros de guiones, como es el caso de eh, el tela Andrés,
3: Andrés Ditella, tela. Sí.
4: Eh, O investigaciones eh, históricas como lo hizo este, Ebe Fariña. ¿no? Claro,
3: claro, claro. Bueno.
4: Así que, bueno, se van dilucidando enigmas. Eh, conocemos un poco más a Hudson... No. Eh, han salido notas, salió un artículo muy bueno en, en La puntocom eh, salió otro artículo de opinión este, en el diario Clarín, sí. en clarín.com, sí. eh, y, y bueno, un hermoso catálogo editado por la Biblioteca Nacional, Sí, un poco en paralelo de esta
3: exposición. Hermoso, cartel, hermoso catálogo, 96 páginas prácticamente, es casi un librito. Y tiene sí, de vale. las páginas fragmentos seleccionados de los más importantes escritores que homenajean a Hudson, empezando por Borges, ¿no? Por Borges y siguiendo por vos también, y por Carlos Fernández Balboa, por el actual director de la Biblioteca Nacional, realmente un lujo. Eh,
4: sí, la verdad es que. Bueno, unir tantas personalidades, ¿no?, que no son todas, pero sí algunas, y muy renombradas, es un mérito, eh, porque eh, hay pocas coincidencias tan marcadas como la de, de Hudson, eh, en donde unánimemente se celebra su, su libro, su obra la manera en la que pensaba y lo decía sin tapujos
3: un gran el, homenaje un gran homenaje al centenario de Hudson en estas épocas que no son épocas fáciles ni simples, ni sencillas para recordarlo sin embargo hubo una gran convocatoria en la Biblioteca Nacional y también fue importante la convocatoria en el Museo Hudson el 18 de agosto, así que esperemos que la próxima del 8 de septiembre sea aún más amplia todavía
4: sí siempre es bueno una excusa para la lectura este Hudson es ni más ni menos que el viejo arte de leer leer lo que durante toda la historia los narradores han contado con, con la palabra claro. y la palabra escrita es como escuchar un un narrador un viejo este contador de historias de relatos este, que, que es lo que finalmente Hudson, ¿no? Todavía no me fui sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo Decidí Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir
0: Hacia otra ruta Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos Luces en los árboles, adelante me espera el que fundieron los colores de mi voz Chao, chao, chao Me voy MQR Más que una radio